0: Amigos, gracias por sintonizarnos, por escucharnos, por estar ahí en otra nueva entrega de Déjame que te cuente, aquí siempre respondiendo a vuestras preguntas y compartiendo vuestros comentarios, que enviáis ese email a faq.miquelizarralde.es, faq@miquelizarralde.es. Y hoy, como siempre, conmigo, ya fichada para siempre, Lola Paricio. <risa> bienvenida.
1: Muchas gracias, Miquel. Encantada de estar otra vez con vosotros. Gracias,
0: gracias, gracias, Lola. Como ya sabréis, aparte de ser conferenciante, es doctora, eh, doctora en medicina, eh, máster en, en psiquiatría, gran investigadora del Más Allá. Vamos a empezar, Lola, si te parece ya directamente con bueno. las preguntas que nos mandan. Hay una persona aquí que pide expresamente que no se diga su nombre que dice así Hola Miquel, me pongo en contacto contigo porque tengo una duda ya que nunca me había pasado y hoy mismo me volvió a pasar y ya pienso que estoy paranoica pues es la tercera vez en este mes desde hace tres semanas en la iglesia que está muy bien iluminada en la hora de misa veo con mis ojos como nieblas pero claras no hay forma definida que van muy rápido, no caminan, tampoco es que sea volar, es como flotar, pero no se quedan quietos, pasan muy rápido por el pasillo, por el altar, etc. Y después de verlo con mis ojos, empiezan a llegar olores de todo tipo. La primera vez que lo vi, dije, bueno, bueno, será mi vista. La segunda, en el supermercado, dije, es como en la iglesia. Y hoy, en misa, me ha pasado otra vez. ¿Me puedes ayudar, por favor, y decirme si es que tú los ves con tus ojos así o es una paranoia? Bueno, esto nos daría, esta persona, eh, nos daría para mucho. Yo te diría, a ver, ahora vamos a pedirle enseguida a Lola que nos diga su opinión también. Yo pienso que esta persona tiene el don de la mediunidad. Eh, muchas veces sobre todo al principio cuando uno está desarrollando el don eh, ve como por el rabillo del ojo quizá te haya pasado también a ti Lola ves al espíritu o ves unas imágenes o ves como una serie de percepciones por el rabillo del ojo y cuando giras para mirar y enfocas toda tu atención ya no hay nada, ya se va pero si mantienes la mirada ahí en ese rabillo se ve eh, sigues manteniendo, ¿no? Y otra de las características que pasa es lo que precisamente narra esta persona. Que ves como sombras grisáceas, negruzcas, pasar y pasar muy rápido. Y cuando quieres prestar atención en ellos, se van, ¿no? A mí me recuerda a, a, bueno, en mi infancia no. Yo intenté, en mi infancia, yo siempre he visto con mis ojos clarísimamente. A veces no sabía si era real o no, si era espíritu o era persona, pero luego hubo una fase en la adolescencia que yo lo intenté tapar, que intenté que esto no ocurriera, yo no quería tener nada que ver con la mediunidad. Y entonces me pasaba um, que veía de esta manera. O oh, es como si se hubiera silenciado temporalmente el don y cuando empezó a activarse,
1: uh-huh.
0: cuando yo no lo quería hacer, cuando era una cosa... Eh, espontánea, eh, eh, sin, sin yo provocarlo, me venían así en, la, en el pasillo, en la sala. De hecho, consulté con una persona que salía en la radio, que era medium, o decía hacerlo, y, y no me acuerdo lo que me dijo, la verdad, no sería tan impactante la respuesta. <risa> no yo tenía como 16 años y veía como esta persona describe, ¿no? Y a veces sí que veo a personas que han tapado el don, o han intentado, como fue mi caso, o que están despertando el don, que ven de esta manera, ¿no? Yo le aconsejaría que simplemente, bueno, lo aceptara, que no le prestara mucha atención, que simplemente eh, supiera que está ahí, que si le molesta se lo haga saber, les ponga sus normas, pero que bueno, que seguramente si lo trabaja se le desarrollará en algo más, ¿no? En algo más, con más claridad. ¿Tú qué, qué le dirías, Lola?
1: Pues mira, a, a esta, creo que es una chica, porque dice, estoy paranoica. Sí. Eh, creo, eh, mira, leyendo el, el caso y escuchando uh-huh. a ti el caso, me ha recordado mucho, porque ella dice que son sombras blancas, ¿no? Que no es, es como flotar, Es como
0: grisácea.
1: Como grisácea. Eh, dice, son como... Como nieblas, pero claras. Como
0: nieblas, pero claras, es verdad, sí. Yo las veía más oscuras, ella las ve más claras.
1: Más claras, eh, no hay forma definida, que van muy rápido, no caminan, tampoco es volar, es como que flotan. Pues mira, yo, eh, eh, viendo, estoy de acuerdo contigo en lo que has dicho, eh, que no le dé... O sea, que no caiga en pánico, simplemente que deje fluir a ver qué es lo que sucede eso ahí. Es. También, uh-huh. también percibe olores, que el olor es una forma de manifestación de una presencia.
0: Mm, es verdad, eso se me olvidó.
1: Mm. Eh, y me, me ha recordado mucho el caso de una compañera mía de centro de salud. Esta, esta ah, mujer. ¿sí? Sí, sí, porque mira, a su padre. ...estaba... ...muy enfermo, muy enfermo... ...y... ...estaba viudo... ...y decidió ella... Uh, ...después de darle el alta... ...ya en el hospital... Pues, ...porque estaba desahuciado, ¿no?... ...y no querían que se muriera en el hospital... ...ella se lo llevó a su casa... ...y una tarde... Uh, ...a los pocos días me llama una compañera... ...y me dice, oye, mira... Mm, ...me ha contado fulanita una cosa... Uh-huh. ...y le he dicho que hable contigo... ...que tú sabes de esto... ...digo, "Ah, pues me parece muy bien... ...y me me llamó, es la compañera del padre enfermo... ...y me dijo, mira Lola, es que... ...estamos esperando a que mi padre... ...fallezca... ...y y estamos aquí toda la familia... eh, ...y y es que a una hermana mía... ...pues ha empezado a ver... ...una una sombra blanca... ...una sombra clara... que, ...que va por el pasillo... ...y se mete en el salón... ...y claro, Mm. ya la ha visto varias veces... ...y Mm ya, claro, no sabemos muy bien lo que es... ...y entonces yo le dije, bueno, mira... ...normalmente, fíjate... ...normalmente... eh, ...estas sombras... ...que aparecen en la casa alrededor... ...del del moribundo, alrededor de la persona... ...que está para hacer el tránsito... Mm. ...van del pasillo... ...normalmente se ven... mm, ...ir, fluir desde el pasillo y entrar en la habitación donde está el enfermo, como para ir a acompañarlo. Esto es súper frecuente, Miquel, para ir a acompañarlo. Y yo le dije, ahora, lo que me ha extrañado es que vaya del pasillo al salón. Yo ya ahí, la verdad, y me dice ella, Lola, es que mi padre lo hemos acomodado en el salón. Claro. Entonces, ¿tú
0: crees que es como un...? Como unos que vienen a recibir al alma.
1: Exactamente,
0: sí. Uh-huh. sí. Y tendría sentido, hombre, el supermercado, no sabemos, pero que lo viera en la iglesia, ¿no? Que lo ocurriera en, en cuando estuviera en misa. Porque, bueno, hay muchas claro, almas en las iglesias y se, se eh. celebran funerales y todo. Uh-huh.
1: E- efectivamente. Hay criptas, eso... etcétera hay cristas, sí, por eso te digo que para mí también es puede ser una manifestación de, 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 algún, de algún espíritu de hecho yo le pregunté a mi compañera le dije, bueno ¿y vosotras quién pensáis que es? porque esto es muy interesante o sea, va, vamos a ver sí. en la, la pregunta o sea, la, las personas hacen una pregunta pero dentro de ellas también hay una respuesta mm. Mm. También hay una respuesta. Te están ¿vale? llamando por teléfono? Sí, me están llamando por teléfono. El móvil lo he silenciado, pero... Del más acá. Del más acá. Me están reclamando del más acá. Y, y la persona tiene una intuición. O sea, esta mm. chica no, que, que te ha escrito, también debería de preguntarse, ¿qué creo yo que es? Porque claro. muchas veces... La propia persona también tiene la respuesta, ¿eh? y cuando yo le pregunté a mi compañera, ¿y tu hermana quién cree que es?, ella se quedó así y dice, ah, pues mi hermana cree que es mi madre que ha venido por mi padre.
0: Mm, que es muy y habitual, es, por otra parte.
1: Que es muy habitual, por otra parte, efectivamente. Y fíjate cómo ya la hermana había visto esa sombra blanca que iba al salón, yo no sabía que el padre estaba en el salón, pero mm. es que el padre lo habían acomodado porque, claro, como venía con tubos, venía con claro. la, cami- la cama esta ortopédica, etcétera, etcétera, pues no no habían podido meterlo en ninguna habitación y el padre estaba en el salón. Claro. De hecho, oh, es al...
0: interesante eso, ¿eh? ¿Qué dices? Sí.
1: Uh-huh. De hecho, al día siguiente o oh, así se murió y la, al, al hablar conmigo y al yo decirle que eso es una manifestación muy frecuente, la familia entera se tranquilizó. Mm. Lo lo integró, Miquel. Lo integró como como algo que es propio Mm. del proceso de morir. Y se tranquilizaron y se despresionaron y aceptaron que así es como las personas hacemos el tránsito acompañado de otros. Mm.
0: Claro, siempre van a venir a buscarnos, lo que siempre insistimos, que nadie muere solo y nadie nace solo. Yo se le diría a esta persona eso, que no se agobie, que si realmente piensa y le sigue pasando y desea trabajar el don, pues que puede ser algo que puede trabajarlo y que si lo trabaja, pues será algo que se puede ir aclarando que tal vez lo podrá ver con más nitidez. Que no, pues se queda, se queda en eso. Bueno, muy interesante. Muy bien.
1: Uh-huh. ¿Perdona? La verdad es que sí, que es muy interesante, la verdad.
0: Mm. Vamos a, al siguiente email yo creo que es alguien de México perdón por cómo escribe dice Mikel primero te saludo agradeciéndote tanto por compartir tu sabiduría y por permitir ponernos en contacto contigo para dudas preguntas, etcétera he visto tus vídeos de verdad impresionantes cuanta enseñanza, bla 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 no me voy a alargar más dice, con tus pláticas dices que el otro lado es muy parecido a este mundo terrenal entonces si es así al morir, podemos formar nuevas familias allá o nuevas parejas o conservamos esa conexión con lo que dejamos aquí en la Tierra. Pero tu respuesta, Aves, dice, desde Veracruz, México. Ojalá puedas venir pronto. Ya quisiera yo ir. Yo voy a estar en Ciudad de México en septiembre. ¿Sí? <ríe> Vuelven a llamar de más acá. Yo no sé qué pasa ahí, ¿eh, Lola?
1: Tampoco, mira. sí
0: manifestaciones ah, manifestaciones del espíritu eh, cosas que pasan es lo que tenemos que improvisar improvisar cosas que, que pasan y tenemos que aceptarlo bueno eh, es una pregunta muy potente muy profunda la que esta persona nos nos está haciendo no eh, tendremos que hablar un poco de las de las familias de alma tendríamos que enseñar un poco cómo es eso, ¿no? Básicamente dice si mantenemos las parejas o podemos encontrar nuevas Bueno, primero tenemos que hablar de familias, pero también tenemos que hablar de familias de almas, quizá le recomendaríamos también que eche un vistazo al capítulo anterior ¿no? A la semana anterior Entonces como familia de almas, nosotros venimos a la Tierra en un, un, una serie de años, en una serie de generaciones, ¿no? Puede ser, ¿no? Entonces, todo, podemos decir que algunos han nacido en 1940 y otros en 2010, y, y algunos son familiares tuyos biológicos y otros no. Incluso algunas personas de tu familia de alma pueden ser incluso aquellos que tú crees que son enemigos tuyos, pero de alguna manera venimos a la tierra como en bloque, no en un año, sino en una serie de generaciones o de años. Y después, cuando morimos, pues también eh, la familia de alma se espera los unos a los otros. La familia de alma, una de las misiones, desde mi punto de vista, más importantes que tiene es ayudarnos a conseguir terminar, conseguir lograr nuestra, nuestra misión de alma. Eh, entonces, se esperan los unos a los otros y, y esas familias, de alma esas familias de linaje de biológica también se esperan no y cuando ya todos regresan deciden si vuelven a la tierra o no, o cuándo, o cómo lo hacen y bueno, yo voy a hacer ahora de bueno yo voy a hacer de malo, yo voy a hacer ahora de tu padre yo voy a hacer ahora de tu amante de tu marido, no sé se reparten los roles, a veces los guías tienen que repartirlos y se puede decidir en un momento volver pero nunca como castigo, sino como un, un aprendizaje y un disfrute, entonces esa persona que era tu esposa o tu hijo o era tu vecino, cuando te lo encuentres en el cielo, va a seguir siendo tu esposa, tu vecino. Una versión 2.0, no si quieres llamarlo así, una versión mejorada, pero eh, que mantiene su esencia. no Todos morimos con nuestra personalidad, con nuestra forma de ser. Y entonces tu padre va a seguir siendo tu padre y tu marido va a seguir siendo tu marido pero ya no solo estás solo tu marido, ahora hay una unas familias de almas. Y en el cielo, esos roles que has tenido en la Tierra, de alguna manera se mantienen, por lo menos en las manifestaciones que hacen en consultas, se mantienen. Ahora, cuando se decida volver a la Tierra, si es que se decide, eso puede cambiar. ¿no? ¿Qué, ¿Qué comentarías tú, Lola?
1: Bueno, pues... Yo lo que creo, por los libros que he, le- he leído, sí. no, como el de Michael Newton, que tú en alguna ocasión también has recomendado, el de Michael Newton, La vida entre vidas, mm. el destino, el destino sí. de la alma. Otro. Entonces él habla de las familias de alma, no. Él sí. cuenta que las familias de alma uh, han estado creadas por el, por el creador en su momento, no. Eh, como creadas a la vez y que tienen una misma una misma, eh, una misma frecuencia, un, un, un mismo linaje, mm, ¿no? Sí. Es como aquí la sangre, se nota que si tú haces ADN, eh, eh, fulanito el hijo de tal y tal, y además se parecen físicamente y además tienen una serie de rasgos comunes físicos e incluso psicológicos, mm, bueno, sí. pues algo parecido pasa con, con la familia de, de almas, ¿no? Que tiene cosas similares Eh, puede haber familias que sean sanadoras o pueden haber familias guerreras pueden haber familias que tienen que trabajar más eh, una determinada vertiente y cuando volvemos al otro plano, según Michael Newton cuenta, sí. nos, reunimos, nos reunimos con esa familia, que algunas veces hay tres miembros, o puede haber entre tres y once miembros, cuenta él, ¿no?, las la más numerosas, y que esas como están, como puede decirse que son como, como gemelos nuestros, ¿no?, porque hemos sido aparecidos a la misma vez, ¿no?, Pues pues tenemos muchísimas cosas en como que los amamos con locura y nos sentimos con ellos como como, con nadie, ¿no? (risa) Eh, Y que luego vamos, que nos acompaña en nuestra evolución y que luego pues depende de la evolución que vaya teniendo ese grupo de almas que ha nacido juntas pues uh-huh. puede evolucionar pues a lo mejor en otra frecuencia o evolucionar e integrarse en otro grupo de almas aunque lo frecuente es que continúen estando juntas que allí formamos parejas yo creo que allí se, eh, es, es posible formar parejas pero no como las parejas que tenemos no. aquí ¿eh?
0: claro pero tu pareja que fue en tu tierra en la tierra de tu pareja ¿Tú qué dirías? ¿Que sigue siendo tu pareja también?
1: No, no, creo que no, creo que cambia, creo que esas parejas que tú tienes aquí en la tierra y que parece que, que las conoces desde de hace muchísimo tiempo y que conectas perfectamente con ella, creo que es porque nos reconocemos de haber vivido juntos otras experiencias mm. en otras vidas. ¿Eh? que a lo mejor ha sido pues mi, otro, mi pareja o mi amante o ha sido un hermano o ha sido una no, vecina no. querida y de repente lo vuelves a encontrar y, y encajas con ellos como, como un guante, ¿no? Casi no tienes que hablar mm-hmm. con esa persona porque, porque la conoces, porque la conoces. Pero quizás tu familia de alma de verdad quizás mmm, alguna vez puedas coincidir con ellas, pero la gracia del asunto es que no coincidas con ellas para, para fajarte claro. con otras experiencias, sí. para, para poder experimentar con otros con otros espíritus de otras categorías, sino no es aburrida. La vida el mundo del espíritu no es aburrido. No, no eso no es aburrido entonces cuando la cosa puede caer en un aburrimiento pues no, y si tú te llevas especialmente, fantásticamente bien con una persona porque sois casi gemelo ahí no hay gracia ni chiste Ya, claro. hay
0: que reñir y hay que amarse fogosamente e-
1: efectivamente efectivamente, hay que tener experiencia, para que tú tengas sí. una experiencia mm. tiene que haber un contraste y si no hay contraste, pues la verdad es que es bastante aburrido, ahí no se aprende nada
0: Sí, a mí me encanta esto que has dicho de Michael Newton. Yo, fíjate, te diría que hay como un grupo eh, interno, más uh-huh. como más íntimo, no, aquellos que tu Eso. familia de alma que llegan hasta la cocina, que sí, sí. puede ser cinco, seis, cuatro, no sé Eso si, hay, es. Pero un grupo más, no, más menos numeroso, pero sí que creo que, que son más que once. Fíjate, yo te, yo discreparía. Eso.
1: Pero lo, lo que es el núcleo duro, la familia estrecha, sí. estrecha, la que vive mm. bajo un mismo techo, vamos a decir. Ya.
0: Los de la ¿sí? cocina, si sí, yo diría que son cinco, cuatro, seis, uh-huh. ahí, por las experiencias que yo veo, ¿eh? en consulta de quién, perdón, quién se comunica y quién viene y cómo lo hace, ¿no? Pero igual lo que es la familia de almas más extensa sería superior, diría yo, no podría limitar a 20 o a 40 o a 25, yo diría como que es ilimitado. y Alguien puede aparecer como familia de alma en un momento dado, en un sitio que estás y coincidir contigo un segundo. Hmm. Y no darte ni siquiera cuenta, pero que igual esa persona, yo qué sé, eh, con una mirada ya, ya te impacta, ¿no? Es cierto, eh, es cierto. Y sí que cuando muere, yo, mi punto de vista. Eh, cuando muere mi padre es mi padre, mi hermano es mi hermano, mi marido es mi marido, mi mujer, mi hijo, pero luego ellos van haciendo esa evolución y según vayan haciendo esa evolución, que en en años terrenales puede ser muchos años, pues eso se puede ir diluyendo, ¿no? entonces ahí es lo que decía Lola, que luego igual podemos adquirir ciertos roles distintos, pero yo sí que creo que esa esencia de quién fue tu esposo, quién fue tu hijo, siempre va a quedar, ¿no? Como, como sí, una madusa, como sí. una muñeca de esas rusas que contiene a su vez en su ser más esencias, ¿no? Pero no son, no son eh, eh, contradictorias, ¿no? Uh-huh. Yo pienso así, vamos, no sé, habrá sí, cada sí. cual que saque las conclusiones que quiera, pero me, me gusta mucho. Esta, lo de Mike Newton vamos a, a la siguiente petición, al siguiente email soy de México, hace tres meses perdí a una persona que amo mucho y no puedo dejar de pensar en él y decirle que lo amo, vivo muy triste y deprimida, me da mucha desesperación solo quisiera saber si lo volveré a ver cuando sea mi tiempo de irme, me da mucho miedo cuando hablan de la reencarnación y llegar a algún lugar y que hayan reencarnado mi padre y él Vi uno de tus vídeos y me gustó mucho gracias dice su nombre pero no lo voy a decir por, por respeto um, es un poco esta consulta va un poco en la línea de la, de la anterior también ¿no? que decíamos que las almas el, la familia de almas se esperan las unas a las otras que luego su evolución o su posible regreso a la tierra la hacen conjuntamente yo estoy seguro que lola aparicio es parte de mi familia de almas
1: es cierto, Miquel. Pero
0: segurísimo, porque Pero... ¿cómo nos conocimos? ¿Cómo fue? <risa> un bueno. oh, día <Dios> <risa> lo tenemos que contar. Y la conexión día... <risa> que ha habido desde ese
1: momento... Es <risa> verdad. Segurísimo. Un día, segurísimo. Un día lo vamos a contar. Cuando sí. venga el caso de, de la pregunta, lo vamos a contar. Porque yo hice algo que no hago normalmente nunca. <risa> <risa>
0: sí, y yo, yo, los dos pero, ves, el alma nos estaba uniendo ¿qué le dirías a esta persona de México?
1: pues mira, yo le diría a esta persona que que nosotros nuestro espíritu el el espíritu que habita nuestro nuestro cuerpo es multidimensional eh, que baja una pequeña parte una pequeña parte a vivir esta experiencia humana pero otra parte queda en el mundo del espíritu cuando el espíritu baja no, no baja el espíritu entero de manera que cuando nos vamos al otro lado eh, vas a vas a poder reconocer o ver pues a, con los que has estado unido aquí a mm. tu padre, a tu hermano o al novio o, a quien, o al amigo o al, quien, o al que sea sí. incluso momento esa persona, ese espíritu está viviendo reencarnado una experiencia humana, porque no todo, no no es, no es el 100% del espíritu, o sea, el, el espíritu no abandona el mundo del espíritu totalmente para vivir una experiencia humana. De hecho, nuestro mayor, creo yo, en mi opinión, nuestro sí. mejor, ya somos nosotros mismos en nuestro yo superior, nuestro yo superior uh-huh. sí estando allí y es, y es él, este yo superior, este espíritu que, todo, que, que vive en el mundo del espíritu, el que tira de nosotros, por eso tenemos la sensación de ir en ascensor o de ir en un... Mm, en un uh-huh. de elevarnos porque sí. el es el que tira de nosotros hacia la luz, hacia la vuelta a casa, hacia donde está el, el, el espíritu. Solamente aquí tenemos una parte que está viviendo... Uh-huh de hecho hablando de Michael Newton Michael Newton sí. dice con casos en donde el espíritu es tan guerrero que está viviendo dos vidas a la vez uh-huh. no solamente es una reencarnación sino que puede estar viviendo dos vidas dos vidas simultáneas ¿no? cuando uh-huh. eres muy aguerrido ¿eh? y no te basta solamente con, con, con la dureza de lo que es una eh, vida
0: que te gusta ahí el, el hardcore
1: exactamente <risa> aunque no lo es no es lo normal pero mm. puedes de manera que cuando tú vas al, al mundo del espíritu puedes encontrarte con la parte del espíritu que queda de los que todavía están de los que todavía no mm. están no baja todo el espíritu baja una parte
0: es muy interesante aunque yo no sé si estoy muy de acuerdo con eso ¿eh? no sé no sé por lo menos yo diría que la parte comunicativa o la parte de la conciencia eh, que antes con el caso este de, de que hemos tenido un caso no de accidentes que ya no sé si ha sido en este programa o en otro sí, se nos sí. también diríamos que, que la conciencia no está alojada en la mente ¿no? sí, que la conciencia sí. eh, supera la mente no entonces eh, Bueno, yo ahí no sé si estoy muy de acuerdo, pero yo por lo menos diría la parte comunicativa, la parte eh, pensante de la conciencia y del espíritu, del alma, yo pienso que sí, cuando se reencarna, se reencarna, ¿no? Y que ya no está ahí, y uno si está en un cuerpo, pues ya no está en el otro. Es como si dijéramos que yo estoy en San Sebastián, pero yo no estoy en Málaga. Pero sí es verdad que mi pensamiento está en Málaga y de alguna manera... Puedo conectar también con con Lola, entonces es como si mi esencia estuviera aquí, pero esas pequeñas antenas, esas pequeñas aditas que son extensiones de mi ser, como los drones, no uh-huh. soy el dron, pero yo controlo el dron, si puede igual estar en otros lugares, no sé, eso lo tengo que estudiar y preguntárselo al mundo de los espíritus, que yo hago esto, ¿eh? cuando tengo dudas, me meto en meditación profunda y le, le pregunto. Pues sí le diría a esta persona, para tranquilizarla, que que vamos que normalmente, a excepción de algún caso de algunos niños, las personas esperan las unas a las otras. Es raro, es poco habitual que alguien decida reencarnarse en el mismo espacio y tiempo, y en, en la misma familia. Yo pienso que, que puede dormir tranquila y que, que los verá, yo uh-huh. le diría eso.
1: Yo también lo
0: creo. Bueno, y vamos a contestar la tercera y la última de Albeta512. Dice: Te escribo por lo siguiente. Me he dado cuenta que en algunos foros, cuando hablan de apariciones, visitantes de dormitorio, visión de seres queridos, etc., se hace alusión a un estado entre dormido y despierto que llaman dormivela. ¿Es ese el estado o cambio de conciencia al que entran de manera automática los medios para comunicarse con los fallecidos? Gracias y un abrazo por la labor tan bonita que realizáis Alberta512 uf, yo no sé tú como médico igual nos puedes decir yo sí puedo decir este estado se puede eh, entrenar que hay personas que han nacido o hemos nacido con ese estado por lo que sea más activo muchas veces la gente me pregunta ¿cómo lo haces? y digo es que no lo sé yo de repente pongo mi mirada como en un punto en, en una esquina en un lateral que no que me distraiga un poco de lo que está ocurriendo enfrente y lanzo la conciencia como si lanzara un cohete un, un misil o un, un, una cometa y de repente se produce la conexión um, Podía hacerlo así o podría hacerlo como entrando en trance o entrando en en trance más eh, hipnótico o en canalización, que yo creo que ahí entonces sí habría un estado más hipnagógico, que yo creo que eso igual un día lo tenemos que, que trabajar más, y sí pienso que en esos estados sí puede ser similar a ese de Ornabella. pero mmm, yo pienso que al menos yo en mi caso, como medium, entramos a un lugar que no hay espacio y tiempo, es como si fuera un lugar intermedio, a veces el pasado, el futuro, el presente ocurre a la vez, todo se despliega ante mis ojos, como encima, detrás y alrededor de la cabeza de la persona, que muchas veces no sé qué es pasado y qué es el futuro, porque todo ocurre como a la vez. Y es difícil dar tiempos, ¿no? Que pues dicen, ¿cuándo voy a encontrar novio? Pues, no lo sé, pero pues yo lo veo ya. ¿Pensó cuánto es? Pues es difícil, ¿no? Y sí te diría que eh, que es yo necesito como concentrar la mente racional en otra cosa Miro a un lateral o me pongo a dibujar algo muevo las manos para de alguna manera concentrar la, la, la razón ahí no sé desde el punto de vista médico Lola ¿qué podríamos decir?
1: bueno pues el estado fíjate que el estado de duerme como sí. que, que dice ella es, es un estado intermedio entre el sueño y la conciencia y el estado de vigilia, ¿no? Entre el estado sí. de vigilia y el sueño está el duerme-vela. ¿Eso qué eso... onda
0: serían? ¿Serían beta, z? No
1: pues, z no,
0: ¿no? Pues... Z son los profundos.
1: Sí, eso son los profundos. Pues no sabría qué decirte, pero sí que te puedo decir que es uno de los estados mm. más, más creativos, porque uno ahí conecta. verás, estás atravesando ese velo, el velo del olvido que hemos hablado alguna vez y y al atravesar ese velo quiere decir que estás ampliando tu conciencia tu conciencia se está agrandando se hace grande y puedes ver figuras o puedes ver y puedes tener destellos de creatividad enorme porque ahí, pum, abre la conciencia mira, Einstein Einstein trabajaba en este estado de duermevela. ¿Tú sabes cómo trabajaba este? No, ¿cómo? Pues echándose una siesta.
0: Ah, como Eh, Edison también, ¿no?
1: Sí, se acostaba en el sofá cuando quería, bueno, trabajar. eh, Se acostaba en el sofá, ponía un plato metálico en el suelo y una bola metálica en su mano y dejaba caer la mano hacia el plato. Eh, y empezaba a estar eh, en ese entrar en ese duermevela porque ahí mm, se te ocurren ideas, mm. eh, conectas con, con esa conciencia ¿Eh? Más amplificada, vamos a decirlo así ¿Y por qué tenía el plato y la bola? ¿Por pues porque cuando caía en el sueño La mano se le abría eh, Caía la bola de metal en el plato de metal Y hacía que se despertara
0: y Te la siesta, <risa> no, me cacho en la mar
1: Pero es que el señor estaba trabajando
0: Claro, sí, pero para ello tienes que acostarte Me imagino yo, Lola, ¿no? Con la idea, con claro. el pensamiento De aquello que quieres lograr
1: exactamente, exactamente, mira todo se trata de, al final lo que se trata es de ser consciente de la mayor cantidad de de, de ti mismo posible, mm-hmm. ¿eh? o sea las personas que por ejemplo dominan el sueño lúcido ¿eh? se está sí. se pueden mover que es al final lo que haremos Miquel sí. en, nuestro, en sí, nuestra en nuestra sí. de En nuestra expansión de conciencia al final nos podremos mover desde el sueño a la vigilia hacia el estado intermedio, el tránsito, planos de luz, con igual fluidez sin que existan esos velos que nos están coartando. ¿Cómo se hace eso? Pues ampliando la conciencia. Cuando la persona tiene un sueño lúcido, por ejemplo, y son conscientes de que están durmiendo, de que están soñando... Tú puedes manipular el sueño, tú puedes sí. hacer el sueño y conectarte con otros que están también en ese mismo estado, ¿no? Lo que pasa es que todavía tenemos un nivel de conciencia pues, pequeño, yeah. cuando, cuando lo tengamos más grande, pues en esos estados intermedios que, que actúan como velos del olvido caen y ya eres sí. consciente de todo, tu conciencia uh-huh. lo impulsa. Todo. Entonces, como dice ella, es el estado de cambio de los medios, pues algún estado más ampliado de conciencia tienen los medium cuando mm. pueden ir viendo, o intuyendo, o escuchando sí. los que están en otra dimensión o en otro plano. Mm-hmm. Claro.
0: Sí, yo creo que será similar. Yo no lo veo igual, igual, pero no, creo que, es, que será, es similar. será similar. Y es muy importante la higiene espiritual, por lo menos en mi caso de orar, de meditar, de estar tiempo en silencio de buscar esos ratos de introspección para precisamente que sea fácil de forma natural entrar en ese estado y a su vez cuanto más lo haces cuanto más lo practicas mejor te vuelves en ello No más fluido es como un idioma yo creo que lo que decías de Einstein Edison hacía algo parecido que cuando no sabía cómo resolver algo hacía la pregunta o ponía la idea en la mente y se iba a dormir dormir de dormir recibía muchas veces respuestas eh, ahí en el sueño
1: claro, de su inconsciente claro, eso también el saber popular en España lo lo, lo dice, dice lo voy a consultar con la almohada y es verdad, al día siguiente ves las cosas de otra manera ¿por qué las ves de otra manera? porque tu inconsciente también está trabajando para ti porque tú eres también el inconsciente tú lo eres todo y te llevan los problemas y el inconsciente te da una solución. Te va dando soluciones, sí. te, va, uh-huh. te va dando claves y soluciones para, para que puedas resolver los conflictos cotidianos, de la vida uh-huh. cotidiana, claro que sí.
0: Bueno, Alberta 512, Alberta, perdón, 512, espero que te hayamos podido ayudar y a todos los demás. Eh, de momento tenemos que dejarlo aquí. Tener paciencia porque están llegando muchos emails que nos enviáis mm. ahí a faq.miquelizarralde.es. Yo creo que ya en breve vamos a habilitar un teléfono móvil para que me dejéis ahí unos WhatsApps de audio y pueda ser un poco más dinámico. Y nada, daros las gracias por estar ahí. Muchísimas gracias, Lola, por estar en Déjame contarte.
1: Por favor, gracias a vosotros. Como ya te digo, un honor sí. para mí. Esta gracias.
0: Tarde. Hasta la próxima semana.
1: Hasta la próxima, un abrazo.